0: ECOBICI y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta
1: Lo que hay que saber Las elecciones de 2024 se perfilan para ser las más violentas en la historia. También hay preocupación mundial por Ecuador y los coches voladores ya son una realidad en el CES 2024. Es jueves 11 de enero, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Y les recuerdo que nos encanta que vayan a calificarnos con 5 estrellas en la plataforma de audio en la que nos escuchan. Así es que háganlo mientras... Eh, hoy en este episodio y hoy está conmigo Luz Elena Marcos, reportera de Economía en Expansión. ¿Cómo estás Luz?
0: Hola Gonzalo, muy bien, muchas gracias.
1: Oye Luz, pues vámonos derechitos con la información porque las elecciones de este año ya se perfilan para ser las más violentas en la historia. Y es que por los números históricos de violencia en procesos electorales ya los expertos prevén que la violencia política será un factor muy relevante en los actuales comicios y pues bueno, eh, ningún partido se va a escapar de esto.
0: Así es, la consultora Integralia ha advertido que este 2024 es muy probable que se registre el mayor número de agresiones y asesinatos contra candidatos en estas próximas elecciones.
1: Sí, Luz, a ver, históricamente el blanco de los ataques han sido eh, personajes que ocupan cargos municipales o aspiran a ser alcaldes, regidores o síndicos. Ahí se concentran más del 71 por ciento de los casos de violencia política. Y bueno, por partido, en los últimos seis años, los más atacados están vinculados a Morena, al PAN y al PRI o a cualquiera de sus gobiernos.
0: Los expertos en violencia han advertido que, bueno, a ver, va a ser un, un tema eh, bastante preocupante porque también en las próximas elecciones va, se van a elegir más de 20 mil cargos, entonces es, estarán en circulación más de 50 mil aspirantes a diversas posiciones y, bueno, se van a renovar presidencias, cargos municipales en 30 de 32 entidades. Entonces esto va a ser de verdad una labor titánica y va a representar mucho tema de violencia. Bueno, las probabilidades, ya lo hemos visto en elecciones, no sé si recuerdas el Estado de México, uh -huh. Valle de Bravo tuvo un caso muy puntual, eh, entonces vamos a, a estar enfrentándonos a el tema de violencia en estas elecciones.
1: Imagínate, Luz, eh, tener que cuidar o tener que brindar protección de alguna forma a 50 mil aspirantes a diversas posiciones políticas, es una labor prácticamente, eh, bueno además de titánica, realmente imposible, por lo que representan también estar en movimiento por la, por la naturaleza misma de los, de los comicios, de las campañas políticas. Para dar otros, otros datos en las intermedias de 2021 eh, fueron ultimados 179 políticos entre ellos 36 aspirantes o candidatos a cargos de elección popular y ojo de ellos, 64% buscaban ser o reelegirse como presidentes municipales nuevamente la política más cercana a la población digamos el nivel más eh, terrenal de la administración pública es el que se está viendo más y más afectado por la ola de violencia política y de nuevo también es usualmente el eslabón más débil en términos de finanzas públicas en términos de seguridad pública y ahora con la presión del crimen se está convirtiendo pues en una labor que yo creo que nadie quiere o pocos quieren cuando insisto te puede costar la vida
0: Oye, y hablando o siguiendo en este tenor de violencia, eh, pues lo que ha pasado en Ecuador y que ha, hemos venido aquí documentando en Expansión Daily, Estados Unidos ya está ofreciendo eh, cooperación al gobierno de Ecuador para actuar ante el narcotráfico. No solamente es Estados Unidos, hay otros países que se han pronunciado. En contra de estos eh, hechos violentos.
1: Es, es bastante surreal lo que ocurre en, en América Latina y es todavía bastante más trágico lo que hemos visto en los últimos días, en la última semana, de lo que está pasando en Ecuador. Eh, ¿Hay condena a, a nivel internacional por lo por lo que ocurrió? A nivel internacional dieron, dieron la vuelta eh, las imágenes eh, de la toma de la estación de televisión. O sea, eh, imagínate en vivo y en directo ver cómo un grupo de, de criminales toma un canal y pues todos pudimos ver cómo le ponen la escopeta, la pistola y varios además videos, imágenes en redes sociales bastante trágica. Bastante trágicas, perdón. Y bueno, eh, en América Latina, eh, un día después de que el presidente de, de, de Ecuador, Daniel Novoa, declarara el estado de conflicto armado interno, eh, pues eh, hay ya varias posturas. Perú, por ejemplo, declaró eh, bajo estado de emergencia toda su frontera con Ecuador y va a reforzar la vigilancia con contingentes policiales y militares Brasil, eh, la economía más grande de, de América Latina además pues eh, ahora sí que la voz mandante en América del Sur condenó las acciones de violencia conducidas por los criminales en diversas ciudades de Ecuador y pues manifestó solidaridad al gobierno del actual mandatario, creo que también eh, de Venezuela tuvimos este, voces, ¿no Luz? Así es,
0: no solamente Venezuela incluso hasta Rusia expresó solidaridad con Ecuador, eh, España que está externando su preocupación. China también expresó un apoyo al gobierno y suspendió la atención al público en la embajada que tiene tanto en el consulado de Guayaquil como en Quito. Francia recomendó a sus ciudadanos no viajar o que retrasen estos planes ante la, la escalada de violencia. Y bueno, lo que ya decíamos, Estados Unidos está siguiendo muy de cerca esta situación y está dispuesto a cooperar.
1: Y bueno, desde la Unión Europea, el jefe el jefe de la diplomacia del, del bloque europeo, Josep Borrell, denunció que la crisis de violencia en Ecuador constituye tal cual un ataque directo a la democracia de ese país. En tanto que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, eh, pues dijo que se, estar muy alarmado. Eh, eh, la, la retórica o la alta retórica de estos organismos a veces es pues ya hasta suena ridícula en estos momentos en los que Ecuador necesita más que más que palabras y sobre todo pues mucho apoyo eh, diplomático y político para sobresalir de esta de esta circunstancia. Lo cierto, Luz y lo mencionábamos en el episodio de ayer, es que la, la ola de violencia que vive ese país está muy ligada al tema del narcotráfico y pues desafortunadamente la presencia de los cárteles mexicanos es clave en pues todo este eh, todo este conflicto. Pero bueno, qué cárteles mexicanos tienen presencia en aquel país, Luz.
0: Pues es justamente el Cártel de Sinaloa y el Jalisco nueva generación que también no solamente afectan a aquí en México. Eh, hay un informe mundial sobre la cocaína que hizo la ONU y en este se alerta que estos dos cárteles son los que tienen más presencia internacional y según algunos analistas, el aumento de la violencia relacionado con el narcotráfico se ha visto impulsado principalmente por la competencia entre estos dos grupos.
1: Hay unos datos, Luz, que son también alarmantes. Chécate, durante una comparecencia en el Capitolio, Anne Milgram, eh, ella es la jefa de la Administración para el Control de Drogas en Estados Unidos, la, la DEA, informó que estimaban que el cártel de Sinaloa tenía más de 26.000 miembros asociados, facilitadores e intermediarios alrededor del mundo, en tanto que el cártel Jalisco Nueva Generación tiene más de 18.800 eh, personas operando también a favor de sus actividades criminales estamos hablando que son números y tú lo sabes bien que hay empresas internacionales importantes que no llegan a estas cifras o sea es es toda una corporación multinacional que desde luego estamos viendo el alcance y la dureza con la cual actúan eh, estos asociados en todo el mundo y en particular ahora mismo en Ecuador.
0: Y poniendo aún más en contexto, el ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, que fue asesinado en agosto pasado, también había denunciado en repetidas ocasiones la existencia de una alianza entre el cártel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación con grupos criminales sudamericanos y había denunciado haber sido amenazado por eh, Adolfo Macías, alias El Fito, quien es uno de los personajes a los que se le está atribuyendo mucha de esta violencia.
1: Sí y que eh, a ver este hombre también el de alias el Fito lideraba los choneros y era vaya, ligado estaba ligado con el cártel de Sinaloa en tanto que fuentes militares y policiales de Ecuador han ubicado por ejemplo a la banda de los tiguerones y de los lobos con el cártel Jalisco Nueva Generación como decimos los tentáculos del crimen organizado mexicano eh, muy amplios muy largos y además con una estructura que es digna de análisis, eh, no nada más en materia de seguridad, sino también en materia de gestión. Porque, eh, insisto, hay empresas multinacionales que no tienen esta capacidad o que no han no tienen, digamos, estos números que desafortunadamente el crimen sí ha alcanzado.
0: Algo que a mí me sorprendía es cómo eh, las bandas, justamente las bandas criminales, están usando a, a estos grupos en, en Ecuador para... Eh, pasar la droga o todo este tema de exportación de cocaína para exportarla desde Ecuador, o sea, en una, en una ruta que va desde Colombia hasta Ecuador y que pasa por Ecuador para llegar a México.
1: Correcto, Luz, pero bueno, vamos a dejar atrás ya el tema de, de, de la seguridad y vámonos ahora al de las tarjetas de crédito. Vamos ahora a los temas del bolsillo que son los tuyos, Luz, porque a ver, este fue mi caso. En enero son los yo confieso. Yo confieso que Pagué mucho más el año pasado con tarjeta eh, de crédito, eh, comida rápida, también pagué algunos estacionamientos con tarjeta, pagué cosas que normalmente o en el día a día o en otros meses no había pagado con tarjeta, ahora sí la estuve este, paseando bastante, no todavía todavía no llego al momento del arrepentimiento pero es verdad que no estoy solo en esta.
0: Así es Gonzalo, pues fíjate que diciembre fue un mes histórico para el uso de tarjetas tanto de crédito como de débito, de acuerdo con datos del Banco de México, incluso en diciembre se registró una cifra récord de 805.1 millones de operaciones solo en diciembre y para todo el 2023 tenemos 8.176.4 Millones de pagos con tarjeta de crédito y débito. Esto significa un crecimiento del 35%.
1: Aquí eh, importante es el incremento en diciembre mismo. O sea, normalmente el último trimestre del año es cuando pues damos los tarjetazos porque viene el buen fin, porque vienen los aguinaldos, porque pues vienen las fiestas. Sin embargo, un incremento tan sustancial como puede ser 35.3% a lo largo de todo el año pasado. Pero en particular lo que vimos en diciembre, eso sí se sale por completo de la normalidad.
0: Sí, estamos viendo ya temas entre temas de bancarización, de que la más gente está adoptando el uso de tarjetas, y como decías, por negocio, es muy interesante en dónde se está dando estos tarjetazos. Como bien dices, a ver, el último trimestre del año siempre es cuando más se presentan eh, este crecimiento en pagos con tarjeta, pero eh, también es interesante como negocios como decías, estacionamiento, establecimientos de comida rápida, agencias de viaje, que también nos está hablando ya de un comportamiento diferente al que ven Teníamos pues de pandemia no la gente ya quiere definitivamente salir y está usando su tarjeta para ello
1: también le estamos utilizando eh, más luz para comprar los productos básicos en los super en los misceláneos eso creo que ya eh, es una práctica regular pero que también sigue en crecimiento donde no hay tan buen desempeño por ejemplo es en las aseguradoras todavía eh, digo Creo que esto también tiene que ver un poco con el, el bajo aseguramiento que existe en la economía mexicana, también de las casetas de peaje y aquí viene una que me fascinó, algunos servicios médicos. Y es que la verdad aquí hay que mencionarlo, eh, algunos médicos me van a odiar por esto, pero muchos sí te suben los 100, 200 pesitos cuando pagas con la tarjeta y no en efectivo, Ojo ahí, creo que es una mala práctica, bueno creo que es una mala práctica, pero aquí está la evidencia, donde menos ha crecido justo en los servicios médicos.
0: Exactamente, como son dentistas, eh, a lo mejor alguna especialidad de lo que seas, y sí, tiene que ver mucho este tema de la tarjeta, pero recuerden que si quieren facturar esas eh, esas cuentas, se necesita sí o sí tarjeta de crédito o de débito a su nombre.
1: Perfecto, yo creo que ya nos, nos meteremos pronto a ese tema de, de cómo están los servicios médicos. Exactamente. Oye, pero bueno, vámonos volando literal a ver unos carros que se presentaron acá en el Consumer Electronic Show 2024, que es la feria de tecnología más grande del planeta, porque la empresa Xpeng Aerot presentó dos prototipos, un auto modular y un coche que tiene cuatro hélices que permite sobrevolar a una baja altitud. De nuevo, estamos observando, si bien no son, no son novedades la, la llegada de los autos eh, o la, la existencia de autos voladores per se, si sí estamos observando cómo se están convirtiendo en una realidad más cercana o una posibilidad de compra más cercana en un futuro, a ver, no voy a decir 20 años, quizá en 10 años, debo decirlo y lo lamento por esta empresa, están horribles los modelos, pero bueno, es lo que hay.
0: Bueno, te voy a decir que a mí, sin importar mucho el diseño, <ríe> sí sí me urge uno que vuele porque hay, hay veces que se me hace tarde, Gonzalo, y sí necesito uno de esos coches para, para librar el tráfico, básicamente, que cada vez está más feo. Oye, pero estaba viendo que además el precio de cada uno de estos eh, prototipos, pues, pues no no va a ser así como muy barato, están en un millón de yuanes, que es alrededor de 140 mil quinientos dólares, y bueno, ellos están esperando tener pedidos pues, por ahí del segundo semestre del 2025. ¿Te da tiempo para ahorrar?
1: no sé si me da tiempo para ahorrar para uno de estos y a ver, podrán ser muy funcionales, pero no son nada baratos, eso es eso es una realidad y número dos, no sabemos todavía cómo la autoridad va a recibir estos nuevos vehículos, porque evidentemente van a necesitar una nueva regulación y van a necesitar un reglamento bastante claro, porque yo quiero, no, no sé qué va a pasar no quiero eh, ser el primer valiente que salga a la calle con uno de estos, verdad, y pues no sepas qué hacer exactamente con las reglas de tráfico normales, pero bueno también acá en el CES hay, hay innovaciones bastante más terrenales, más cercanas una de las innovaciones más terrenales que nos llamó la atención es una apuesta por el sonido inalámbrico que realiza Sennheiser que es una empresa que tiene además un amplio reconocimiento por el, eh, la calidad del, de, de, de audio de sus, de sus dispositivos sin embargo le están apostando a, eh, a algunos audífonos deportivos, se llaman los Momentum Sport, que además, a ver, de tener un sonido nítido, un modo de transparencia auditiva, que eso es algo bastante común, entre comillas, se controlan, que puedes con, con, con tu mandíbula, o con tu cuerpo, o con, con el rostro, perdón, es decir, tú te los colocas, y hay algunos audífonos, que pues les das algunos toques, para detener, o avanzar una canción, para contestar una llamada, Ajá. acá tienen un sensor tan especializado, que te puedes tocar cerca del oído, Okay. Y eso lo reconoce el audífono, entonces ya tu cuerpo se está volviendo parte del dispositivo y no al revés, lo cual pues sí sorprende y además pues nos muestra cómo la tecnología se está cada vez más amalgamando con, con, con nuestras personas.
0: Debo confesar que esto a mí ya me está dando un poquito de miedo porque eso de que los audífonos ya estén como con mi cuerpo tan, tan unidos, tan intrínsecamente... <risa> <ríe> vinculados, ya me está dando un poco de miedo, pero bueno, será bueno eh, verlo, qué bueno que eh, podemos tener más alternativas sobre todo para los amantes del audio, que yo creo que hacen mucho, tienen más bien, o, o demandan Diferentes funciones
1: Correcto Luz, pero bueno ya les estaremos dando más Información de lo que estamos observando Acá en el CES 2024 Ahora sí, una buena Para los amantes de los animales Y creo que tú eres una de ellas Luz Porque en Corea del Sur hay cambios Importantes a la dieta Aunque a veces parezca No todo está perdido esta va a luz muy rápido porque Corea del Sur prohibió finalmente el consumo de carne de perro. Esta es una iniciativa de ley que avanzó de manera conjunta a medida que la sociedad toma conciencia sobre los derechos de los animales y el respeto al medio ambiente.
0: Así es, el Parlamento de Corea del Sur aprobó una ley que prohíbe la cría, la matanza y la venta de perros para consumo eh, humano, una práctica que era muy tradicional y que bueno, ya muchos activistas habían pronunciado que era una práctica vergonzosa en el país.
1: Correcto. y El texto contó con 208 votos a favor y ninguno en contra en la Asamblea Nacional. Va a entrar en vigor después de un periodo de carencia de tres años, una vez que reciba la aprobación final del presidente Jong Suk-yeol. Eh, la carne de perro había formado parte durante mucho tiempo de la cocina surcoreana. Se estima que el consumo llegó hasta el millón de canes cada año pero se redujo drásticamente en paralelo a la creciente adopción de estos animales como mascotas y bueno, creo que Enhorabuena Corea del Sur.
0: Así es, de hecho una encuesta ya dice que nueve, nueve de cada diez ciudadanos ya no consumiría carne de perro.
1: Muy bien Luz, pues muchas gracias por habernos acompañado con esto y estamos llegando al fin de la información. Solamente, a ver, antes de terminar les queremos dar a conocer que los ganadores de los boletos para la Fórmula E este sábado son Ana Dávila, Quique Paniagua, Sofía Macías y eh, la morra, así se identificó, como la morra. Eh, ojo, tienen que dejar hoy lo antes posible un mensaje en este episodio del Daily en Spotify con su correo y nombre completo para que les digamos cómo recoger sus boletos en las oficinas de expansión. Son boletos físicos, no damos a conocer ni sus correos ni sus nombres, nada. No se preocupen por ello, eh, sola, solo es para eh, tener su contacto y que puedan recibir estos, estas entradas para este eventazo. ¿Cómo ves, Luz?
0: Pues muchas felicidades a los ganadores y no olviden de darnos, dejarnos su comentario, calificarnos en la plataforma y ya saben que todos los temas de los que hemos hablado hoy los encuentran en expansión.mx
1: y también recuerden nuestras redes sociales eh, todas en @expansión_mx y ahora sí nos escuchamos mañana.